0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute geht es um das Thema Secret Management. Mit dabei wieder der Felix. Hi. Und der Jan. Moin, moin. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, dass es ja für die Verwaltung von Passwörtern verschiedene Tools gibt. Und wir haben euch einfach mal fünf Tools mitgebracht, die wir euch vorstellen und dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal das erste an. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt nichts Neues für die meisten der Zuhörenden, aber mein Tooltip ist Keypass. Es ist einfach das Tool, das ich schon seit Jahren benutze. Das funktioniert sehr gut. Ist eine lokale Passwortdatenbank, gibt es für alle gängigen Betriebssysteme. Gibt es auch als Keypass XC in der neueren Version. Gibt da zwei Hauptversionen bei dem Passwort-Datenbankformat die auch ähm, alle dann kompatibel zueinander sind. Es gibt Erweiterungen für verschiedene Tools. Es gibt zum Beispiel, was mir spontan einfällt, für Nextcloud gibt es ein Add-on, dass ihr euch dann direkt eure Passwörter in eurer Nextcloud anschauen könnt und äh, dort eben auch dann neue Passwörter hinterlegen könnt. Das ist ganz praktisch. Also ich benutze KeyPass auch auf mobilen Endgeräten. Also ich habe hier so ein ein Apple-iPhone, da gibt es auch eine iPhone-Variante von KeyPass, und das benutze ich auch hier mit einem Nextcloud-Backend. Und in Kombination mit diesem Add-on könnte ich dann zum Beispiel Passwörter, die ich dann lokal auf der Nextcloud-Seite ändere, dann auch direkt am Handy sehen und umgekehrt. Also das ist für mich so der, der Goldstandard geworden, könnte man sagen. Ich weiß, es gibt sehr viele ähm, SAS-Angebote in der, in, in der Richtung. Also so Tools wie zum Beispiel onepassword die das Ganze halt eben als Service anbieten. Da bin ich persönlich im privaten Kontext gar nicht so der Freund von. Ich habe das gerne selbst in der eigenen Hand und auf der eigenen Cloud. Und deswegen ist für mich KeePass so das Tool eigentlich, das ich seit Jahren benutze. Gibt es auch mit alternativen Frontends. Also es gibt es für GTK-basiert, es gibt es für QT-basiert. Es gibt, glaube ich, sogar eine Endcurses-Oberfläche und verschiedene kompatible Rewrites in anderen Programmiersprachen. Ja, habt ihr damit schon mal gearbeitet, Jan und Felix, KeePass? Tatsächlich, ich habe KeePass
1: verwendet, bevor ich zu meinem aktuellen Passwortmanager gewechselt bin und ähm, fand ich eigentlich auch immer super, das war immer so ein bisschen, ich habe mich damals um um die Synchronisation so ein bisschen, also das war relativ äh, unopinionated, wenn es um Synchronisation ging, das ging dann über Plugins und das war eigentlich auch immer schön, Ähm, die Apps fürs Handy waren dann so ein bisschen schon da, aber noch nicht so ganz ausgegoren. Ich glaube, da, das, was mich am meisten gehört hat, ich, also ich, ich mag gerne mehr Passwörter mit Fingerabdruck entsperren oder irgendwie mit biometrisch oder so. Und äh, gerade auf dem Handy das Masterpasswort dann tippen, das ist dann eher irgendwie unangenehm als angenehm. Und das hat dann irgendwie immer nicht geklappt. Und da gab es dann eine Issue, die seit zwei Jahren offen ist, da werde ich immer noch drin markiert, ähm, dass der GPG-Agent nicht mit mit Biometrik anlocken kann. Ähm, und genau, da habe ich äh, da habe ich dann irgendwann mal gewechselt gehabt.
2: Also ich kenne das auf jeden Fall, also es ist einfach einer der Klassiker, deswegen haben wir auch gesagt, ist kaum, also ist wahrscheinlich kein neuer Tipp für die meisten. Es macht aber eigentlich eine ganz interessante Kategorie von Tools auf. Das, was wir jetzt unter Secret Management in diesem Beitrag oder Kurzbeitrag so ein bisschen behandeln, ist ja das persönliche Passwortmanagement eigentlich, also als Subset des, des Secret Managements. Auf jeden Fall eine Sache, wo man auch, selbst wenn die eigene Organisation nicht mitmacht im das heißt oder kein Konzept hat, mit solchen kleinen Lösungen wie eben zum Beispiel einfach einer Keypass-Datei kann man schon mal nichts falsch machen. Beziehungsweise es geht immer darum. ist, Ich traue mich, fast, ich bin immer ein bisschen vorsichtig beim Vergeben von Security-Tipps, weil dann kommt immer das große Aber-wenn. Also Aber-wenn ist quasi das große ähm, Motiv hinter jeder alles Security-Frage. Ich erinnere mich immer an eine spezifische Vorlesung dazu: ähm, Was ist denn, wenn die NSA kommt? Und dann hat auch der Professor gesagt, ja, wenn die NSL kommt, da kannst du einpacken. also Zumindest in, in vielen Fällen. Ähm, aber das ist ja meistens nicht der, der Standard, den wir erreichen müssen oder den die meisten von uns erreichen, erreichen wollen und sollen. Sondern man kann sich ja mal fragen, okay, wogegen schütze ich mich jetzt mit dieser Maßnahme? Und da kann man schon eben sich mit einfachen Sachen schon mal schützen. Und eben zum Beispiel dieser Punkt, seine Passwörter zumindest von der txt datei in eine, verschlüsselte Dateien zu übertragen auf dem Rechner hilft ja schon mal. Da gilt dann zum Beispiel bei Sachen wie KeyPass aber immer der Punkt, jede Verschlüsselung ist nur so sicher wie ihr Schlüssel. Das heißt, wenn man äh, auf die KeyPass-Datei irgendeinen Dictionary Searchable, keine Ahnung, Key legt, der direkt in der ersten Whitelist oder in der Rainbow-Table steht, dann ist das Ding halt auch nach fünf Minuten down. Also da muss man sich auch ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn man sich traut, da Tipps zu geben, die obligatorischen Sachen, irgendwelche Songs, Lieder, Abkürzungen quasi so ein bisschen, dass das halt vernünftig wird, ein starkes Passwort ähm, vor allen Dingen vor die Hauptdatenbank und dann halt in der Datenbank hauptsächlich random Sachen nutzen, die halt ja, entsprechend lang sind, einfach gar nicht erst anfangen, eigene Passwörter einzutragen. Alle solche Sachen, ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen auf die eigene Cyberhygiene achtet, kann man schon viel, viel erreichen. Der Nächster Sprung ist dann ja zum Beispiel noch zum eben tatsächlichen vom Passwort weg zum Secrets Management. Und da ist eigentlich eine ganz coole Kombi, wenn man eben auf Bezahldienste zurückgreift, wie zum Beispiel OnePassword, dann gibt es eben auch die OnePassword-CLI. Das fand ich eben die ganz praktische Integration, weil man damit den nächsten Schritt gehen kann, auch für sich selbst zum Beispiel automatische Secrets einlesen in Skripte oder solche Sachen. Das heißt, wenn man seine Playbooks ausführt oder halt irgendwelche was was ich auch immer halt ne irgendwelche Skripte ausführt Programme dass man dann die Secrets die dazu nötig sind direkt aus dem Secret Server in die Umgebungsvariablen einlesen kann um die dann damit ums, äh, auszuführen einfach nur durch Pass äh, durch Eingabe des Master passwords damit kann man schon mal ja eben zum Beispiel solche Sachen wie ich muss die Secrets aus dem KeyPass Pass rauskopieren und dann exportiere ich die in die Env dann vergesse ich dass ich äh, da ein bisschen aufpassen muss, wie meine Umgebungssachen gesetzt sind und dann exportiere ich das womöglich in die History und da hängt es dann rum. Alle solche Sachen kann man vermeiden, indem man einfach sagt, okay, die Secrets liegen da und fließen danach automatisiert durch mein System.
0: Wie sieht es mit Bitwarden aus? Bitwarden ist hier ja ein weiteres Tool in in unserer Liste. Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Was könnt ihr dazu sagen?
2: Also ich glaube, Bitwarden ist vor allen Dingen nicht ganz unumstritten, so wie ich das mitbekommen habe. Es gibt auf jeden Fall ein paar... Das gesund rum, es bleibt aber eine ziemlich gute Variante, eben, weil man es halt auch selbst hosten kann. Das heißt, entgegen der großen Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich sage, ich will einen Server und ich will synchronisieren und ich will das auf mehreren Tools haben. Und ich will zum Beispiel eben nicht zu den großen Sachen wie OnePassword oder LastPass oder solche Sachen, sondern ich will halt, es gibt ja auch ne, berechtigte Sachen sagen. Ich will, okay, nur auf selbst kontrollierten Server meine Secrets haben, dann lässt sich Bitwarden eben auch selbst hosten, mit Clients dann für eben. Browser-Client, Bit-App-Client und ist, denke ich, dafür eine valide und gute Lösung.
0: Ja, Ich habe das schon mal bei einem Bekannten gesehen, der einfach so ein fertig nass zu Hause hat und da gibt es auch passende Docker-Images dafür, die man konsumieren kann. Es gibt dann eine Datenbank und dann ein Web-Frontend und das kann man dann auch wirklich, man, man braucht jetzt keine große IT dafür, also das läuft auch auf dem NAS zu Hause. Man kann es natürlich auch auf irgendwelchen V-Servern oder Cloud-Servern hosten, aber im Endeffekt, ne, auch auf dem NAS zu Hause ist es durchaus eine Möglichkeit, wenn man es halt lokal haben will.
2: Was könnt ihr mir denn zu Enf konsul sagen? Das ist auch von mir. Das fällt ungefähr in eine ähnliche Richtung, geht dann aber schon beim Thema sequel Mensch halt schon ein bisschen größer. Und zwar ähm, ist das die Verknüpfung eben zu einem Tool, das in der generell sequel community relativ bekannt ist, HashiCorp Vault, ähm, um einfach ein bisschen fair zu bleiben. Andere Vertreter wären zum Beispiel äh, CyberArk oder solche Sachen. Also es gibt da einige Secret-Management-Server und eben aber für dieses Universum von HashiCorp gibt es eben ein Tool, das heißt Env-Konsole. Und damit kann man eben zum Beispiel diesen Workflow machen oder, oder umsetzen, den ich gerade beschrieben habe. Ähm, auf dem Secret-Server liegen halt die, ja, die Sachen, die ich als Entwickler jetzt benutzen muss, die Secrets. Und die kann ich dann eben zur Entwicklung oder zur Laufzeit, auf der ich dann in meinem System bin, die Sachen in die Umgebungsvariablen meiner Shell-Session übertragen und diese Aufgabe transfer, direkter Transfer zwischen eben Vault und Umgebung und der Applikation, die ich dann starte, das macht Env-Konsul eigentlich eine ganz praktische Sache. Kann man auch mit ähnlichen Tools sich selber nachbauen, also wenn man zum Beispiel env hat, das haben wir glaube ich auch schon mal vorgestellt, dann kann man das auch machen, indem man einfach den, den Vault-Aufruf oder den Aufruf aus seinem lieblings einfach dann in der env hat, wenn man das Verzeichnis betritt.
0: Der letzte Tipp, der kommt glaube ich von Jan, wenn ich mich recht entsinne, und zwar ist es das tool pass Worum geht es denn da? Genau, das
1: hatten wir, glaube ich, schon mal in einem, in einem äh, Tooltip, aber das, das fand ich zu, zu passend, um das jetzt hier auszulassen. Das ist von dem äh, selben Entwickler wie WireGuard, das, ich meine, der heißt Jason Dönenfeld oder Dönenfelder. Und zwar ist das so ein bisschen äh, wie die OnePassword-CLI gedacht, aber halt ähm, ohne, ohne sich da an einen, an einen Cloud-Dienst zu binden. Und zwar wird einfach GPG im Hintergrund verwendet für Verschlüsselung. Das heißt, man kann die Passworteingabe über über den GPG-Agent seiner Wahl machen. Man kann dann da auch einen Fingerabdruck mit einbinden oder was weiß ich nicht alles. Dadurch, dass man da freie Wahl beim GPG-Agent hat. Und ähm, die Versionierung geschieht über Git. Das heißt, ähm, man kann zu beliebigen Zeitpunkten zurückgehen und immer, wenn man was ändert, wird automatisch ein Commit erzeugt. Das Einzige, was man als User tatsächlich machen muss, um das synchron zu halten, ist Pass-Git-Push und Pass-Git-Pull. Ähm, klassischer Git-Workflow. Äh, das Ganze gibt es auch ähm, für die Mobilgeräte. Das gibt es auch für ähm, mit, mit Add-ons. Das Ganze ist, glaube ich, als Shell-Skript geschrieben. Ähm, und mit git läuft dann die Verschlüsselung. Da da kommt der GPG-Key in, ins Spiel. Da gibt es Erweiterungen, um um uh, TOTP-Keys da drin zu haben und uh, alles mögliche. Es gibt auch browser add ons da gibt es uh, PassfF für Firefox und ich weiß gar nicht genau, wie das für Chrome heißt, uh, aber man kann dann tatsächlich auch uh, über Skripte damit arbeiten und hat dann seinen eigenen quasi Secret-Store mit dabei. Und es gibt Skripte, um von anderen Passwort-Managern zu migrieren. Also, uh, das ist eigentlich uh, eine super Sache. Gefällt mir sehr.
0: Ja, wow, da gibt es wirklich viele Add-ons. Ich habe hier gerade mal auf der Webseite geschaut, da gibt es auch so Dinge wie die verschiedenen Apps oder es gibt sogar für den X-Monat, das ist ein sehr, sehr seltener oder nicht so weit verbreiteter Tiling-Window-Manager. Sogar dafür gibt es irgendwie einen Prompt-Add-on. Also da scheint es wirklich eine sehr aktive Community, um das Thema zu geben. Also das ist auf jeden Fall etwas, das man sich mal anschauen kann. Sind das auch alles Tools, die ihr privat benutzt oder benutzt ihr die ausschließlich im beruflichen Kontext? Ich benutze tatsächlich Pass sowohl als auch, also das
1: finde ich beruflich und privat, beides ähm, ja, finde ich sehr praktisch. Gerade, wenn man äh, beruflich äh, auch mit diesen Passwörtern, äh, also mit vielen Secrets irgendwie rumhandeln muss. Was, was mich da vielleicht noch interessieren würde, vielleicht wissen das ja eine von unseren Zuhörenden, ob es gibt ja den, den SSH-Agent-Socket, aber da gibt es auch so ein Pass-Socket, dass ich quasi mich auf kisten an kann und ähm, dann mir quasi von meiner lokalen Kiste Passwörter holen kann und meine lokale Kiste kümmert sich dann um das ähm, um den GPG-Pin-Entry äh, das wäre super praktisch wenn ich irgendwo auf irgendeiner Kiste bin und dann mal eben ein Passwort brauche äh, vielleicht gibt es sowas ja schon, ja äh, das ja, würde mich mal interessieren
0: guter Punkt ja, auch generell liebe Zuhörer, wird uns natürlich in dem Kontext auch wieder interessieren, welche Tools ihr denn so benutzt. Schickt uns eure Lieblingspasswörter, äh, Passwort-Manager-Tools und dann schauen wir einfach mal, ob wir vielleicht das eine oder andere Tool vergessen haben. Das können wir dann natürlich noch ergänzen. Links zu den ganzen Tools findet ihr natürlich in gewohnter Manier in den Shownotes und Feedback nehmen wir gerne wieder per E-Mail entgegen. Und zwar könnt ihr das gerne schicken an podcast.sva.de und dann hören wir uns morgen mit einem neuen Thema wieder. Thank you.